You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Son las 2 de la tarde. Estamos en Atlanta, Georgia. Esta es América Web Radio. Y estamos en... Hablemos venezolano. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos en la grata compañía de la leyenda David Moxley y nuestro querido operador de siempre, Brett. How you been, my friend? Very good, very good. Thank you. How you been, Mr. Moxley? The legend, la leyenda. Bien, gracias. Oh, ya vieron... El español de él es mejor que mi inglés. Bueno, buenas tardes, yo sí, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Les tengo una noticia, una notición. Dígame. Ferrari abrió una tienda en Caracas. <risa> y lo mismo hizo Lamborghini. Muéranse de la envidia, envidiosos. ¿Ah? Aquellos, aquellos que no pueden comprar un carrito de 380 mil dólares. Mm, uh -huh. mm. ni, le, ni le pueden echar gasolina ultra especial para esos motorcitos de 10 y 12 cilindros que hacen... Brum, 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 ¿Ah? No, eso, eso. No sean envidiosos. No digan que, ¿cómo va a ser posible que alguien pueda comprarse un carrito de 380 mil dólares en un país donde la gente gana 7 dólares mensuales? No sean envidiosos. ¿Ah? No, la derrama económica que eso va a traer, espectacular. Claro, por supuesto. Mira, mira, el, el mecánico que trae, que trae el, que arregla esos carros, que además de eso se rompe con una facilidad que tú no tienes idea. Ok. Ajá. Ok. El, Estoy compartiendo en todas las. No, no, yo panas, sé que okay. está. Okay. Eh, la, otra, la otra cosa es este el, la gasolina que, que hay que echarle. Porque es una gasolina casi de 100 octanos, 98 octanos. Ok. Que no se hace en Venezuela, porque no hay refinerías para eso. Hubo en alguna ocasión cuando Venezuela era un país en vías de desarrollo, uh -huh. pero ahora naranja china, limón francés, la tienen que importar de Guyana. Imagínate tú. Tres. Dentro de todo lo malo siempre hay algo bueno. ¿Por qué? Porque si tú eres, si tú eres un tipo que tiene un carro de 380 mil dólares, que son carritos achaparrados, o sea, pegados al suelo. <risa> Ok, tú no vas a manejar esa vaina a 160 kilómetros por hora en un lugar donde vas a caer en un hueco. Y tú vas a decir, ¿cuál hueco? Y le dije, ¿y entonces qué van a hacer? Bueno, por lo menos, por lo menos van a reparar las calles. Y vale limpiar la basura en las calles para que no le caiga una lata de, de cerveza en el parabrisas a uno de estos carros. Ni uno de estos generalotes, porque por lo general, por lo general son, son generalotes de cuatro soles que forman parte del cártel, tú sabes, que tienen sus negocios, tú sabes, aparte, ¿ok? 
que tienen avionetas avionetas de, de jets sus sus baby jets y que viajan a todos lados en sus baby jets que hacen mercado en Aruba y en Curazao o sea ellos salen ellos salen uh, de vacaciones todos los fines de semana ellos salen de vacaciones todos los fines de semana claro. sí porque si tienen que buscar su comida Curazao eso es como una vacación Ah, no, 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 ellos no se encargan de ir a buscar la comida. No, entonces, ¿quién? Ellos lo encargan, le encargan a sus a sus soldaditos, para eso son generalotes. Oh. Pero, eh, pero viajan en su avión, en su avión privado, y se traen oh. todas esas cosas. Entonces esa gente está privado. trabajando, pero está, está disfrutando de los viajes a Curazao, ah, no, a Aruba, no, claro, a la, Trinidad y Tobago, la derrama económica a Guyana, a Brasil, claro. a Colombia. Sí. sí, porque todo depende de donde estén ubicados ellos, sí, lo claro. más cercano, ¿no? Por supuesto. Oh, okay. Por supuesto. Mm. Ay, también ¿Tú la te la... imaginas un Espérate. Ferrari manejando allá en, en Santa Elena y Guadén? Ah, no, pero se abrieron una abrieron una, una sucursal de Lamborghini en el estado Monagas, en Maturín. Bueno, Maturín tiene unas buenas calles, tiene unas buenas autopistas. ¿De cuándo? Tenía, <risa> tuvo. No, porque eso no está en las refinerías. No, ya, ya, eso... Pero ya, eso ahí, antes tenía... Ya, eso, eso, y está la playa, eso eh, es un lugar deja, turístico. Deja, déjame, eso no es lechería, por allí, déjame, lechería. Déjame deciros, en aquellos tiempos... <risa> Dijo Jesús a sus discípulos. ¿Ok? No temáis que solamente Judas ya, ya sabes el resto. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de lo malo hay lo bueno, pero dentro hay que entender una cosa. Venezuela siempre ha sido un país de gobiernos corruptos y Siempre lo fue. Yo no okay. sé cuál es la... Mira, en estos días me llamó un familiar de Miami. Ajá. Ok, y eso es, ahí es donde yo digo, pero... ¿De Miami ¿cuándo? no? ¿O desde Miami? Desde Miami. Porque tu familiar no era de Miami. No, 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 no. perdón, lo que pasa es que a veces... Uh, tú me entiendes. Menos mal que tú aclaras la situación. Sí, este eso... familiar me llamó y me dijo, bueno, comparado con lo que hoy, antes sí, sí es verdad, había robo, pero la economía y vivíamos mejor. Y por lo menos, sí, sí, había robo, pero pero no, no existía esto. Yo digo, exactamente ese es el problema del venezolano. Que están dando, primero no tienen moral, no tienen ética, no tienen buenas costumbres. Y excusan que antes era mejor, aunque robaban, pero vivíamos mejor que lo que están el, viviendo el, hoy en el día. Problema, el problema fundamental surge cuando en su afán de cambiar entre comillas al país lo que hicieron fueron entre comillas robar al país y esto no es esto no es de ahora el primer gran robo y letrocinio que ocurrió en el siglo XX eh, fue la implementación del Banco Central de Venezuela uh -huh. donde a los ahorristas uh -huh. les robaron el gobierno les robó sus depósitos en oro ok para quedarse ellos con esos depósitos en el dichoso Banco Central de Venezuela que al final fue robado todos esos depósitos en oro por los chinos y por los rusos y por los cubanos ok ¿Por qué? Porque la gente no tuvo no tuvo la cultura de establecer qué fue lo que en realidad pasó. 
ok y aquí podemos hablar del, de, de esto ok uh, cuando Juan Vicente Gómez se muere el 17 de diciembre de 1935 quién quedó al mando del país quedó el general López Contreras cuyo único mérito real había sido haber llegado con los andinos en 1899 a Caracas y haber recibido un par de balazos durante esa revolución ok entonces ese era el mérito de López Contreras y haber sido durante los últimos cinco años de la vida de Gómez haber sido el ministro de guerra y marina de ese, de ese régimen un régimen al cual hay que darle las gracias porque acabó con 100 años de guerras civiles eh, unificó a Venezuela creó la red de carreteras que todavía existe ok y unificó el criterio de una de una nación pero López Contreras cuando llegó el dichoso escrito de Arturo Larpietri sembremos el petróleo y que hay que modernizar al país volteó a ver a todos lados tienes que ubicarte en, a la mitad de los años 30 claro. donde estaba todo el mundo en ruinas uh -huh. y se preguntó ¿cuál es el mejor país en este momento que ha obtenido los mejores resultados? y lamentablemente en aquel momento el país que estaba demostrando los mejores resultados en una gestión de apenas dos años y medio uh -huh. de gobierno era nada más y nada menos que la Alemania nazi uh -huh. que subió al poder en 1933 y ya para 1936 estaban uh -huh. organizando unos Juegos Olímpicos estaban creando una red de autopistas las autopistas modernas lo que, lo que ellos llamaban el, el, el Bundes ya no me acuerdo este esas autopistas modernas son un, son un invento alemán no son un invento americano las, lo, lo que nosotros conocemos como el sistema de autopistas interestatales uh -huh. esas esa las decretó Eisenhower como modelo tuvo como modelo las autopistas alemanas de uh -huh. Hitler uh -huh. ok uh -huh. uh, un país que, que en dos años y medio había desarrollado televisión uh -huh. en dos años y medio había desarrollado entonces qué fue lo que hizo López Contreras dijo vamos a vamos a copiar ¿Ok? Y entonces copió un banco central exactamente al estilo del Bundesbank. Claro. Los bancos centrales, señores, son un robo al ahorro de las personas. Por supuesto. Antes de 1936, existían bancos privados en Venezuela. El Banco Caracas, el Banco de los Andes, el Banco de Maracaibo, eran bancos locales. Las personas trabajaban en el sistema monetario venezolano, era lo que se conocía como el Acuerdo Latino de Monedas. El Acuerdo Latino de Monedas fue inventado por Napoleón III. Ok. Ok. ¿Y cuál fue el sistema latino? Muy simple, decía oro en las bóvedas y plata circulando con la gente okay. entonces cuando la gente tenía su dinero en plata ok uh -huh. iba y depositaba ese dinero en el banco 
el banco podía bien o emitir un che, un, un, un billete uh -huh. o hacer otra operación, pero fundamentalmente la operación que hacía el banco era muy simple. Yo recibía esa plata del banco, recibía esa plata de los depositantes uh -huh. y yo compraba a la casa de la moneda del, del Estado, yo compraba monedas de oro. Yo depositaba esas monedas de oro, estaban depositadas en mis depósitos, respaldando la plata que habían depositado los los este los ahorristas. Uh -huh. Con ese dinero, con esa con ese oro, yo emitía el billete de banco, era el banco. Era tu respaldo. Era el banco era el que emitía los billetes, uh -huh. no el gobierno. Por eso es que en Venezuela no había inflación, porque no dependía del gasto público, el gasto público venía de esa plata que los bancos le daban al, al gobierno en intercambio con el oro, con una con un diferencial. Entonces todo eso fue descalabrado. Todo eso lo descalabraron cuando como crearon... Como descalabraron aquí. Como descalabraron aquí también. Uh -huh. En 1936 también Franklin Delano Roosevelt robó el oro. Por el mismo tiempo de Venezuela pasó aquí también lo mismo. Más o menos similar, sí señora. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Wow. En... No, no, es ¡Qué que coincidencia! No, no, pero lo, muy esto conveniente. De lo, esto de lo del nuevo orden mundial viene desde hace bastante tiempo. Déjame, sí. okay. déjame explicarte entonces sí. qué era lo que ocurría. El banco emitía su, su dinero, su, 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 su billete de banco, y tú podías tener ya sea monedas de plata o en lugar de estar cargando... 100, 20 monedas de plata que pesan como 20 monedas de plata tenías un billete de si 100 no aparecía monedas. Robin Hood por ahí te robaba la bolsita no, la bolsita, ok Ajá. entonces, ¿qué ocurre? que cuando todo esto se descalabró uh -huh. ¿qué hicieron los? ¿qué, qué hizo el gobierno? le quitó uh -huh. le decomisó uh -huh. el oro uh -huh. a los bancos y empezó a emitir la, los billetes eso fue como un expropiamiento pero a quién le expropió a quién le expropió a los, el oro? A, los a los ciudadanos a los depositantes exactamente depositantes. entonces Bingo. eso es expropiación estilo Chávez ya regresamos estamos en unos uh, comerciales ladies and gentlemen boys and girls of all ages join me Roger B every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded show we will talk about guns weapons ammo gun accessories prepping and so much more so be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio this is Rocky Blyer and I hope you'll make plans to join us on January 28th for Warriors for Hope I'm thrilled to be a part of this virtual fundraiser for St. Jude Children's Research Hospital and Warrior to Citizen. These organizations do so much to support veterans, first responders, and families who've been touched by pediatric cancer. I'd also like to thank David Moxley and his show, David's Pick, here on America's Web Radio, for supporting Warriors for Hope. And I know you'll want to join in and support this event as well on January 28th. So visit warriorsforhope.events. That's Warriors and the number four, hope.events. You can make a gift and reserve your seat for this virtual benefit. Again, that's Warriors and the number four, hope.events. Thanks for your support, and I'll see you at noon on January 28th. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.
Y estamos en Let's Talk Venezuela, hablemos venezolanos, en la versión en, en castellano. Este, bueno, te contaba, ese fue el primer, el primer gran robo. ¿Por qué? Porque le quitaron el oro a los depositantes, no se lo quitaron a los bancos, se lo quitaron a la gente. Y ahora la gente quedó a merced de lo que el gobierno gastara a manos llenas o no, emitiendo billetes como se les dio la gana. ¿Ok? Por eso que estamos como estamos. Por, y esto no es de ahora, esto es de, de 1936, cuando hubo ese cambio monetario y la gente, por ignorancia, no hizo absolutamente nada. Mira, mi, mi abuelita, que era de México, se acuerda muy bien, se acordaba en paz descanse, de una situación que pasaba en México cuando Venustiano Carranza este se apoderó de las monedas de oro y plata en, en México y empezó a emitir papel moneda uh -huh. y un día pasando por la estación del tren había una había un, una pintada ¿okay? que siempre ha existido las pintadas en las paredes que decía Carranza hombre cruel come oro y plata y mm, papel ok ok y entonces esa, esa cosa le cayó muy mal a, la, a, la, a los carrancistas uh -huh. porque Carranza era un socialista uh -huh. ¿ok? Uh -huh. y tú sabes que los socialistas no permiten ninguna clase de pensamiento opositor a lo que ellos dicen ellos, uh -huh. tienen, la ellos tienen la verdad y el resto de la gente tejones porque no hay comadre uh -huh. y entonces puso uno 50 mil pesos para quien nos diga quién escribió esto y al día siguiente apareció otra pinta que decía, ¿y con qué pagas? ¿Con lo que comes o con lo que ca <ríe> Ya sabes el resto. Entonces, ¿qué te quiero decir? Los venezolanos, a nivel de la economía, quedaron en manos de los gobiernos. ¿Y qué es estar en a nivel de economía en manos de un gobierno? Uh -huh. Es estar bajo la ejida del socialismo. Pero después vino otra cosa. Vino la creación de la Guardia Nacional. Uh -huh. okay. Y si tú miras en la Constitución de Venezuela, dice muy claramente que la Guardia Nacional es un organismo, las Fuerzas Armadas de Cooperación, como le decían entonces. Es un organismo para controlar a la población. Es decir, por un lado te quitan las libertades económicas, por el otro lado te quitaron las libertades físicas, porque yo me acuerdo muy bien de la Guardia Nacional cuando decían cédula contra la pared, uh -huh. y si tú no te identificabas, entonces te mandaban derechito a la recluta, o te mandaban derechito a la cárcel, o te mandaban, era sospechoso. Ya por no, sospecha ya te metían en la ya cárcel. Ya te metían en la cárcel. Tercero, el sistema de identidad nacional. Dejaste de ser una persona fulana de tal para convertirte en un número de serie del Estado, en un en, como, como si tuviera, como si el Estado te hubiera parido y te, te sacó un, un número de serie. Esas tres cosas son, vamos a decir, el trípode para el socialismo. Claro. La creación de un banco central. Que aquí ya lo hay. No, el, el banco el banco de aquí no es, no es banco central todavía, pero ya va a punto ya está, está ahí. Punto, ya está, está punto, punto de, de caramelo. La creación de un banco central. La segunda es la 
el dominio de las libertades individuales por parte del de poder militar y el tercero es el, el ser propiedad marcado con un número de serie como los como los prisioneros de un campo de concentración como los nazis marcaban a los judíos Exacto. a los gitanos Así. a los italianos a, a los enfermos a los enfermos físicos y mentales sí, los sí. marcaban con números Exacto. bueno igualito entonces qué pasa que en Venezuela de manera progresiva eso es el progresismo precisamente ese es el progresismo y cómo se de llama manera, ¿y cómo se llaman aquí las las miembros del squad son progresistas progresistas okay. el progresismo es eso irte quitando poco a poco tus libertades es como el cuento de los cerdos como cazas un cerdo salvaje primero pones una cerca y le tiras maíz y el cerdo va a comer el maíz y no le va a hacer caso a la cerca la cerca está ahí y después pone otra cerca en forma de L y sigue echándole el maíz sí. y después le pone otra cerca en forma de U sí. y entonces tiene las tres paredes uh -huh. y el cerdo sigue comiendo uh -huh. y al final en la, al y final, las ovejitas también le pone, le pone, la, le pone la puerta uh -huh. y le deja el, la comida adentro y el cerdo se va a quedar Abierta. se va a quedar en el en ese redil uh -huh. de lo más contento porque, porque cambió su libertad por esa comida hasta que el, hasta que la persona que lo atrapó uh -huh. define qué va a hacer con la vida de ese cerdo sí porque después que lo engordan los matan esa es <risa> después de que le sacaron después de que le sacaron provecho claro. y lo exprimieron uh -huh. ok entonces simplemente hacen con ellos lo una que fiesta quieran. una fiesta exactamente sí la fiesta de los holidays exacto entonces de qué se trata se trata de que lamentablemente en Venezuela la mentalidad socialista nos ha venido desde los años 30 no es de ahora no es de no es de por eso es que el, eligieron a un Chávez por eso es que eligieron a un Carlos Andrés o a un o a un Caldera porque, porque tienen la mentalidad socialista donde el Estado, ya que les quitó la libertad financiera, la libertad individual y hasta la, hasta la libertad de identidad, ¿ok? Ahora el, ellos se convierten en Estado dependientes. Y es lo que está, es el proceso que está pasando acá. Es el proceso que estamos teniendo en los Estados Unidos. Okay, convertir a la gente en estado dependientes nos pagan por estar en la casa nos están pagando para que no vayamos a trabajar, Va a trabajar exacto. y eso no es lo que está sucediendo en Venezuela ¿Y pues. qué ocurre siempre sucedió en Venezuela ¿Y, cuando, y qué ocurre cuando un país deja de producir y el gobierno comienza a emitir dinero que no está basado en el producto interno bruto de la nación Hay inflación. Claro, el dinero deja de valer. Pobreza. Exacto, miseria. Enfermedad y muerte. Bingo. ¿Y esos quiénes son? ¿No son los cuatro jinetes de la, del apocalipsis? Sí son. Ah, bueno. bueno. Y eso es lo que representa el Partido Demócrata dentro de los Estados Unidos. Sí. Aunque ya yo tengo como, de, como 18 meses, a veintitantos meses diciendo 
que lo que está sucediendo en Estados Unidos ya no es tiene nada que ver con partidos políticos. No, es un Esto proceso. Esto está por encima de los partidos políticos. Sí, señora. Esto es un proceso de suplantar un sistema, una forma de vida, por otro sistema que es otra forma de vida. Sí, los juegos del hambre. Pero te diste cuenta cómo de... nos tienen... A muchos homeless en la calle con sí. hambre. Sí. ¿Te diste cuenta cómo los tienen en pobreza a muchos desamparados en la calle? Sí. En Georgia, aquí en, en Georgia, Georgia, en Atlanta, toda la ciudad de Atlanta está sí. llena de ahora, desamparados por todos lados. Y ahora, y ahora quieren lanzar como gobernadora a la candidata para la gobernadora. Para, para la, okay. El eslogan podría ser vamos a hacer Keisha por, Buttons. vamos a hacer por Georgia lo mismo que hice por Atlanta. Ahora fíjate <risa> todo lo que están haciendo con esos desamparados, ¿verdad? Ajá. Y entonces por otro lado el gobernador de Georgia que se llama Kemp Ajá. está tra está trayendo familias de homeless desamparada desde Nueva York desde Nueva York y desde California uh -huh. para instalarlas aquí en Georgia sí pero no ayuda a los que están aquí ya desamparados no entonces esas personas que están llegando las han localizado en distritos claves uh -huh. que le entregaron el estado a los comunistas y socialistas de sí, Georgia por, porque esos votan porque eso sí vota. Eso sí vota. Los desamparados que están en las calles, ellos no, no se preocupan por ir a votar. No. Bueno, vamos ahora a otro tema. Ay, no, por que favor. Que es el tema favorito tuyo. Los venezolanos, por eso estamos en Venezuela, por eso estamos en Hablemos Venezolano. Una de las últimas gestiones que ha hecho el presidente Trump ha sido otorgar una... Una, un documento que se conoce como el Deferred Enforced Departure Deferred Enforced Departure es un documento que emite el presidente de los Estados Unidos cuando todo lo demás ha fallado ¿Okay? durante los últimos cuatro años el presidente cada seis meses emitía una solicitud para que el Congreso de los Estados Unidos resolviera el asunto migratorio de los venezolanos que vinieron legalmente a los Estados Unidos y que se quedaron en un limbo legal porque su visado venció pero no podían regresar al país aparentemente ¿ok? y eso es otra cosa que debemos que debemos ver no puedes regresar al país pero vas, vas, a, vas a Venezuela cada seis meses a hacer tus cosas entonces no ellos van a Venezuela en las fiestas en las fiestas en el tiempo de las fiestas sí pero no puedes regresar al país pero pero sí sí te ponen entonces hay que mirar como los cubanos que no que... están aquí por exiliados políticos o lo que sea pero regresan al año a Cuba a, a la Habana, al año y un día sí. al año y un día van a visitar sí, van a visitar entonces antes antes de este documento se conocía como el, la partida voluntaria extendida ¿ok? y le permite a ciertos individuos de ciertos países asignados o regiones que enfrentan conflictos políticos o cívicos o, o desastres naturales permanecer en los Estados Unidos aunque se les haya vencido su visado ¿ok? Sí. Uh -huh. es un beneficio temporal 
que prohíbe una estadía administrativa designada por un periodo específico de tiempo. En el caso de los venezolanos, a partir del día de ayer, tienen 18 meses de protección. Los venezolanos que vivan en los Estados Unidos y que estén sin papeles, porque se les venció el visado, vinieron legalmente, se les venció el visado, no pudieron regresar y quedaron en ese limbo legal que no puedo trabajar porque no tengo papeles. Vayan de inmediato, antes de que les vayan a cancelar el estatus, vayan de inmediato al... A la, a la migración y soliciten de inmediato el DID decretado por el presidente, porque una vez que te dieron el papelito no te lo pueden quitar ¿ok? y ese papelito permite trabajar dentro de los Estados Unidos así que señores pónganse las pilas vayan al, a la migración vayan con su pasaporte digan estoy aquí, me quedé varado, no tengo, no tengo visado, no puedo trabajar estoy me quedé me quedé como pajarito en rama que se le resuelve casi de inmediato una cosa con ese papel no pueden salir de los Estados Unidos a menos que tengan un documento que se conoce como el parol ok ok eso es muy importante ok ese parol tiene que tiene que tener esa autorización. No se puede decir, no, es que yo solicité el parol y no me lo dieron. No, tú tienes que solicitar el parol y te tienen que dar ese parol. Te, te lo tienen que dar. Si no tienes el advance parol, ni locos salgan de la frontera porque después no los dejan entrar. O sea, si no te aprueban el parol, no se muevan. No se muevan, ¿ok? Eh, ese parol es un documento de viaje que permite a individuos que no tienen visa ser readmitidos a los Estados Unidos antes de viajar hacia específicos lugares por un, por un periodo específico de tiempo y este, después de estos mensajes regresamos Hey guys, it's Minister Frankie with Shine His Light Ministries It's getting cold outside and winter is coming It's time to shine a little light on our friends on the street. We're collecting blankets and coats for the homeless all winter long. Please donate by going to our website at www.shinehislightministry.com or text 770-655-8055. Hi, this is Rocky Blyer, and I hope you'll make plans to join us on January 28th for Warriors for Hope. I'm thrilled to be a part of this virtual fundraiser for St. Jude's Children's Research Hospital and Warriors to Citizen. These organizations do so much to support veterans, first responders, and families who have been touched by pediatric cancer. I'd also like to thank David Moxley and his show, David's Pick, here on America's Web Radio for supporting Warriors for Hope. And I know you'll want to join in and support this event as well on January 28th. So visit warriorsforhope.events. That's warriors and the number four, hope.events. You can make a gift and reserve your seat for this virtual benefit. Again, that's Warriors and the number four, Hope.Events. Thanks for your support, and we'll see you at noon on January 28th. Hey, folks, this is Victor with the On Point with Victor show. Make sure you listen every Tuesday, 1 to 2, only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor show. Remember, folks, I'm not angry. I'm just right, and you can find out why 
every Tuesday from 1 to 2, the On Point with Victor show, only right here on America's Web Radio. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Muchachita linda de cabellos de oro, dime que me quieres labios de rubí. Ah. Debería sacar un, ¿cómo que es un récord de, de, de canción? De canción. Te sí, te voy a te voy a, a, a contactar con Jennifer López y con Mark, ah, con Mark, Mark, Mark Antonis. Vestida, vestida de, de santera, bueno, pero eh, al, esa es al, otra cosa. Esa es otra cosa. Vamos, vamos, sigamos entonces con el asunto del del DED que fue concedido por el presidente Trump en el uno de sus últimos actos de, de gobierno como presidente de los Estados Unidos para mí uno de los mejores presidentes de la historia este la cuestión es quién designa el DID es un privilegio del presidente de los Estados Unidos que corre a discreción para eh, países asignados o regiones ok es eh, parte de la, de la capacidad del presidente para conducir relaciones exteriores. El presidente generalmente da a los DIDIS cuando no existe una base estatutaria, quiere decir cuando no existe una base legal, ¿ok? Y utiliza esa directiva presidencial precisamente por eso. El presidente se cansó durante cuatro años de estar emitiendo cada seis meses o al, al Congreso de los Estados Unidos una solicitud para que se para que el, el Congreso se hiciese cargo de el estatus de los venezolanos en los Estados Unidos. Uh -huh. Recuérdate que Trump es un individuo muy respetuoso de las formas legales okay. ¿okay? y uh -huh. cubre todas las formas legales hasta el final uh -huh. entonces ¿qué ocurre? que en este caso en este caso si sí pueden aplicar ellos y si sí va a ser aplicado para los venezolanos con el D con el DEE D D E D te lo pregunto Ajá. por la siguiente razón dígame Exactamente hace ocho meses, hace ocho meses, que yo hice un video en Twitter menos de dos minutos, uh -huh. en donde yo explicaba que el TPS que estaban pidiendo... No aplicaba. No aplicaba. No. ¿Ok? Las personas que estaban guiando al grupo de venezolanos en Miami, en Washington, D.C., los estaban llevando por el camino equivocado. Exacto. Y entonces el video que yo hice era que en este caso el TPS no aplicaba para Venezuela porque por no una había, razón, porque no había una guerra civil, no un desastre ni no, nada de eso. Exactamente. Yo no tenía conocimiento del DED. Uh -huh. Para que ustedes vean lo que errores que uno puede cometer por falta de conocimiento. Correcto. ¿Ok? ¿Y cuál es el otro? Es Defer Action. Exacto. ¿Ok? ¿Que viene siendo el DACA? No. Ah, ok. El Defer Action ocurre, por ejemplo, tú te viniste eh, a los Estados Unidos uh -huh. 
y tienes información muy importante para la seguridad de los Estados Unidos. Uh -huh. ¿Okay? El Departamento de Homeland Security uh -huh. tiene el privilegio de decir, nosotros te protegemos, nosotros respondemos por ti. Uh -huh. Pero es el, el, el defer action, ¿ok? Es, es lo como, por ejemplo, que hicieron con el, el, el juez este de la justicia venezolano, el, el erutador, que, eh, lo que lo tienen allí en Orlando, le dieron mismo. protección por cambio okay. de información. Exactamente, exactamente, mm. el adio a ponte a ponte. Exacto. ¿Ok? Es, pero es en casos individuales, caso por caso, uh -huh. ¿ok? Y es específico para un tipo de población. Y es lo mismo que está pasando con el muchacho aquí desde el apellido Salazar, Correcto. que trabajó como secretar, como secreto, ah, perdón, estoy hablando todo al revés. Salazar, Rom, Ramsey, Ramsey, Ramsey o Ramsey Salazar, que trabajó para el servicio de seguridad de Chávez. Uh -huh. Él contactó inmediatamente a Lynn Woods, a, a Sidney Powell, uh -huh. para explicarles a ellos cómo funcionaba lo de Smartmatic Dominion Ese. Software. Era una información tan importante que tuvieron que llevárselo bajo cuidado. Claro, bajo protección, lógico. Exacto. Entonces, pero son, aunque, aunque las tres documentos uh -huh. tienen efectos similares. Uh -huh o parecidos okay. son distintos dependiendo de la persona <coughs> natural o, o jurídica uh -huh. que los emita en el caso del deferred action es una persona jurídica que es el departamento de seguridad eh, interna de los Estados Unidos en el caso del TPS es una acción establecida por el Congreso y la orden la emite el secretario de Homeland Security, pero pero es el Congreso el que se encarga del TPS, el que se encarga de, de extender o de decretar ese documento. Mientras que en el caso del DID es el presidente, pero eso es como última instancia cuando no existe cuando no existe una base previa. Uh -huh. Por ejemplo, si los, si los salvadoreños ahora que han tenido TPS quieren aplicar, quieren por, aplicar por el DED no puede existir, no puede porque ya ellos porque han... ahí hay un precedente con otro programa con otro programa okay. exactamente uh -huh. entonces qué ocurre que esto los cubre a los venezolanos que están en los Estados Unidos en un limbo legal se les agotó la, la, el visado el tiempo de visado se quedaron, se sobreextendieron, pero hay la gran ventaja de que ellos no entraron de ilegales. No, 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 cuando no ellos por eso yo dije en cuando, ese video que yo hice. Cuando ellos entraron, entraron con papeles, la, el gobierno de entraron los Estados Unidos. Entraron con el permiso de los Estados, Estados Unidos, Unidos Es diferente cuando tú cruzas la, la, la frontera y no tienes permiso, no existes. No existe. Ellos existen. Exacto. Los que entraron por avión con la visa del consulado americano... El Estados Unidos los reconocen como tienen personería una, jurídica tiene, que existen dentro de los Estados tienen, Unidos cuando tienen entran. una tienen una un archivo de ellos. Exacto. Ellos tienen saben una dónde, foto, saben dónde vienen, dónde nacieron, quiénes son, cuál es el nombre, ¿ok? Dónde dónde están en este momento residenciados. Cuando hacen un cambio en el en el correo dicen me mudé de aquí para acá, esa información va derechito a donde está. Al banco de datos. Al banco de datos. Entonces sabes qué, hay una hay una situación muy distinta 
y esta, y esta cuestión les permite a ellos no solamente no tener la presión de que te, de que te agarran por cualquier motivo y te expulsan, por un lado, uh -huh. que es un miedo, un miedo lógico que pueden tener, ya no, por lo menos dentro de los próximos 18 meses, eso sí, apliquen, soliciten ese documento de inmediato, porque una vez que les ha sido concedido el documento, aunque el presidente entrante de un plumazo diga que no vale, el documento ya ha sido emitido y es válido. ¿Entiendes? Porque no puede... Bueno, no. entre ayer y hoy, eh, esa persona ha derogado muchas cosas y Por dijo eso, que las últimas cosas que metió el presidente Trump como, como de última decisión Ajá. todo eso iba a ser anulado por, por eso es que es necesario que de inmediato hagan la solicitud y ahí es donde unos... ah, pónganse las pilas sean vivos, ahora sí que apliquen la viveza criolla, no sean pentontos, ok? Ahí es donde yo digo, si el partido demócrata es el que supuestamente les va a solucionar el problema a los venezolanos que están en los Estados Unidos ustedes van a ver con las de este usurpador que verdaderamente el partido demócrata no es ningún ningún solventor de problemas lo que es un es un kidnapper cómo se dice eso un es, secuestrador. Un, es un secuestrador de la situación venezolana porque los venezolanos le representan para el partido demócrata comunista de los Estados Unidos porque así lo llamo yo ahora uh -huh. dos cosas el financiamiento para sus campañas oh, sí. ok prometiendo que les van a arreglar lo que sea Ajá. o lo que puedan Ajá. y lo que ellos quieran y segundo, es garantía de que muchos venezolanos eh, promuevan al partido demócrata porque creen que es el mismo lo mismo de allá bueno, sí es lo mismo, porque ya los, ya los demócratas en Venezuela son, son comunistas absolutamente eh, ¿okay? y garantiza el voto de esos venezolanos que todavía creen que es la misma vaina de allá, que es la misma vaina de acá, pero bueno, sí, lo que pasa es que aquí no hay libertad, igualito que allá. Igualito, Eso no lo mira, yo te lo, va, yo te lo voy a poner de esa forma. Hace 15 días se murió un individuo que era compadre de Carlos Andrés Pérez, del cual yo no voy a hablar. Okay. Yo nada más voy a hablar de la perso esa persona que era compadre de Carlos Andrés Pérez. ¿Qué le pasó? Ok, se murió, ya tenía. ¿De qué no, se murió? De ca un canciller, ya. ¿De un canciller que tenía? Sí. ¿Era, ¿Era avanzado? Sí, sí, ya. Ah, ya. no, entonces ya le tocaba. Sí, ya, ya le tocaba, pero el, el asunto no es que le tocara o no. Uh -huh. El asunto es que el tipo era la mejor representación de la corrupción de la era de los 40 años de, de, de democracia. El tipo había sido, eh, se hizo multimillonario. Eh, ¿De qué forma? Uh -huh. Pues usufructuando eh, bienes del Estado. Uh -huh. Él fue administrador de la Lotería del Táchira, de la Lotería de Caracas. Y, y tú sabes que ahí hay... Ay, con esa maquinita es que salieron uh, la vaina de, de las elecciones bueno, de los presidentes. Hay, hay que entender una cosa. El tipo el tipo tuvo relaciones con, con, la, con los Ochoa de Colombia. El tipo, el tipo es el... El, eh, fue el representante vamos a decirlo así de drogas? todo ese grupo de el cartel de Medellín correcto, bueno, el tipo se muere Ajá. y Freddy Bernal ok el protector del estado Táchira, porque ahora ya no se llama el, el gobernador, ahora le dicen el protector del estado Táchira lamentándose por la muerte de este insigne tachirense mira Ok, 
Esto no te demuestra todo. que los adecos de ayer son los mismos de hoy, los, co los, 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 los comunistas de hoy. Son los comunistas de ahora en Venezuela. Espérate, son espérate. Los mismos. Una cosa que me llama la atención. ¿Cómo es que le llaman a, al gobernador de Dachau? El protector. El protectorado. Eso no, eso no tiene que ver con conceptos españoles del protectorado tal y tal. Y tal. Eso es colonialismo. Colonialismo. Ya regresamos. Hi, I'm Lee Greenwood, and I am so proud that the Warriors for Hope group has asked me to host their first annual fundraising event to benefit St. Jude Children's Research Hospital and Warriors to Citizen on January 28. I'm looking forward to some very impressive people talking to us about social responsibility and the need to help worthy people with long-term physical or psychological issues. It's going to be a great show with a great cast, I promise. And hey, I might even sing. Go to Warriors for Hope website to register and donate to support our cause. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. This is Rocky Blyer, and I hope you'll make plans to join us on January 28th for Warriors for Hope. I'm thrilled to be a part of this virtual fundraiser for St. Jude Children's Research Hospital and Warrior to Citizen. These organizations do so much to support veterans, first responders, and families who've been touched by pediatric cancer. I'd also like to thank David Moxley and his show, David's Pick, here on America's Web Radio, for supporting Warriors for Hope. And I know you'll want to join in and support this event as well on January 28th. So visit warriorsforhope.events. That's warriors and the number four, hope.events. You can make a gift and reserve your seat for this virtual benefit. Again, that's warriors and the number four, hope.events. Thanks for your support, and I'll see you at noon on January 28th. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Partida. Esto es Dalican desde la rico. Ah, no, perdón. Esto es, esto, esto, esto es Américas Web Radio. Estamos en, en Hablemos Venezolanos y este es. Y es, una... esa introducción tiene que ver mucho con la historia uh, hípica de Venezuela. Para aquellos que están escuchando y no entienden ni de qué está hablando él. Eh, eh, Venezuela tuvo mucho así, que quiso mucho imitar aquí a Estados Unidos con Venezuela las tiene una hípicas, ¿verdad? Venezuela tuvo una, tuvo una tradición hípica muy muy hermosa Ajá. durante todo el siglo XX. Con Alicán, ¿no? Alicán es uno de los grandes, de las grandes voces eh, reconocidos en el ¿Ese mundo. ¿Ese era su entero. nombre verdadero o no, solamente era, de vivo? Él, él, él se llamaba, creo que era Moisés Edecán, una cosa así. Edecán. Sí, pero le decían Alicán. ¿De dónde venía ese apellido? Ale, 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 le decían Alicán porque Alicán era el, el dueño en aquellos años 50 era, era un hombre riquísimo de Ajá. la India Ajá. que poseía en Inglaterra en el, en el hipódromo de Ascot produce, tenía los mejores caballos de carrera ah. y entonces este hombre se hizo llamar Alicán okay. Okay, en honor su, a eso en honor a por eso su trabajo, pero, trabajo. pero déjame decirte una cosa yo trabajé para el hipódromo de las Américas en México, Ajá. yo era productor de una cosa que se llamaba la fiesta de los campeones Ajá. que se hacía todos los años donde los 
las principales carreras de caballos se mostraban como un resumen del año que había pasado uh -huh. ¿okay? y, y Alicán fue reconocido como una de las grandes voces hípicas del mundo del mundo wow wow wow, wow. Bueno, mira hablando de lo que estábamos hablando que antes fuimos, de irnos lo que fuimos y nos hemos ay mi amor mire te digo una cosa Tú, te, yo te estaba hablando del de, programa anterior que lo que estamos viendo lo que estamos viendo es que pareciera que estuviéramos caminando para atrás como el como que el animalito aquel que camina para atrás y el para cangrejo. los lados como el cangrejo eso quiere decir señores que Pero España eso... nunca se fue ni, la, eh, la mentalidad colonialista de España nunca se fue la, la mentalidad, de Latinoamérica. La, la mentalidad de sirvientes, nunca de, se servido, fue. de servidumbre, lo que en México llaman el malinchismo. Uh -huh. Eso eso nunca se fue, nunca se ha ido. Y, ¿Y aquí con, en Estados Unidos, por lo que estoy viendo, Inglaterra nunca se fue. Mire. Porque mira, mira, es que vamos a concentrarlos aquí en Georgia. ¿Viste lo que pasó ayer? ¿Qué pasó ayer, Carlos? Que se, que se sustituyeron el, el verde, el que digo, el, el rojo, el blanco y el azul, fueron sustituidos por las banderas del orgullo gay. Sí, porque es que está el obelisco, está la piscina y después vienen todos los colores así del arco iris sí. y después de último, Ajá. Estados Unidos con las, con, las, con las banderas. O sea, de último. La prioridad aquí es el obelisco. El, el, la piscina de agua Ajá. ok y el orgullo gay esa Ajá. es la prioridad el entonces sexo. el sexo todo va todo termina en el sexo la era luciferiana tiene que ver con el sexo las desviaciones sexuales y todo que es el culto a satanás con y, los sacrificios y todo y eso tuvimos también en Venezuela durante la época de Marcos Pérez Jiménez con el dichoso obelisco de, de, de María de Alianza. No, el dichoso obelisco en los, en los próceres, uh -huh. el dichoso obelisco en la Alta Mira uh -huh. y sí. la estatua de María Alianza en el sí, centro. Sí, porque son tres, en el, parece en un el, triángulo. En el centro geográfico uh -huh. del Valle de Caracas, pero bueno. Ese eh, es otro tema para otro día. Sí, pero señor. lo que te quería decir era que la mentalidad colonialista nunca se fue. No. Y aquí en Estados Unidos tampoco. Inglaterra nunca se fue. Yo recuerdo a Alex McDaniel. McDaniel. McDonald. Ajá. Él, es, él tiene un programa de política. Se llama Politicon. De en Rockdale. Ajá. Él me recuerda... Él dijo una frase una vez que yo me dejó retundando en mi cabeza. ¿Qué es? Que él dijo que eh, Inglaterra todavía es dueña de los Estados Unidos. Bueno, bueno, curiosamente hoy es día 21, del año 21, uh -huh. del siglo 21. Señor Jesucristo. Ok. Día 21 del año 21 del siglo 21. Uh -huh. Ok. Ok. Y entonces vamos a las 21 horas a brindar. <risa> ¿Cuándo es la 21 hora? Eh, viene siendo a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Carlos, me Mira. acabas de dar una bofetada. ¿Por qué? Me acabas de despertar. ¿Por qué? Día 21, año 21, 
del siglo XXI. Sí. Estoy sin habla. <risa> Ay, señor mío. Bueno, entonces, hemos hablado de nuevo, se les pide, se les suplica a todos los venezolanos que están en un estatus en limbo legal que se pongan las pilas, que se monte, pongan los patines y se vayan de inmediato a solicitar el DID, así se llama, D de Delta, E de Eco, D de Delta, ese documento es importantísimo para que reciban la protección temporal, ¿ok? ya que no tienen papeles legales, se les, se les está extendiendo en cierta medida el visado que ustedes tienen. No es una extensión de visa, es simplemente una acción diferida para que ustedes no se vayan de los Estados Unidos expulsados. Okay. Y ese documento les permite trabajar legalmente en los Estados Unidos. Así que, por favor, háganlo ya. Apliquen la dichosa viveza criolla. Háganlo antes de que ese decreto sea removido de los libros. Háganlo ya, por favor. Ok, bueno, eh, ¿nos queda cuánto tiempo? Nos quedan... Siete minutos. siete minutos, sí, seis minutos. Y este... Ah, ¿Y ese suspiro? No es suspiro, es... Es frustración. ¿Por qué? Es frustración porque... Oye, me haces acordar... El, ¿De qué? ¿De qué? ¿Por, ¿Por qué? qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué no, te, ali ¿por qué no te aliviaste ayer? Que estaba, Vamos que a despedirnos con eso. ¿Ah? Vamos a despedirnos con eso. Ah, ¿Tú crees? Okay. No, es una frustración porque... Y vamos a despedirnos con ese video, ¿ok? Ajá. Es una frustración que traigo porque el asunto es que... Um, está viviendo... Estoy experimentando lo que experimentaron los nicaragüenses y los cubanos en Venezuela cuando nos decí, cuando les decían a los venezolanos, mira que va a pasar esto y esto, y uno le, y los venezolanos le decían a ellos, no, esto no es Cuba, aquí no va a pasar eso. Estoy sintiendo la misma frustración que ellos sentían cuando nosotros les decíamos a ellos, eso no va a pasar acá. Y yo nunca mismo, dije eso. Yo, ¿ah? yo nunca dije eso. No, no, lo que estoy, me estoy refiriendo es a la frustración a la frustración que muchos uh, um, venez, uh, muchos de ellos sintieron cuando los venezolanos rechazaron su información claro. a eso que me estoy refiriendo ¿okay? claro. lo mismo está pasando ahora me ahora estoy sintiendo yo esa frustración cuando tengo más de veintitantos meses diciéndoles a los americanos lo que está pasando y ellos dicen no eso no va a pasar aquí porque bueno hasta no publicaste el venezuelan breeze mira el, el actual el actual este primer ministro de España ya habló de la gobernanza uh -huh. en los Estados Unidos o uh -huh, sea uh -huh, ya el, uh -huh. ya ya eh, hemos regresado al, al, a la organización mundial de la salud señores una organización que no ha contribuido en nada a la salud de los Estados Unidos que lo único que ha servido ha sido para chuparle el dinero uh -huh. a los contribuyentes americanos ¿para qué queremos pertenecer a eso? porque lo, ellos necesitan el dinero de los americanos ¿ok? entonces nos despedimos con los perritos vamos a despedirnos con los perritos ok, un momento, vamos a, a, bajar, a, a subirle el volumen a todo esto 
y eh. con esto nos vamos. Roberto, ¿dónde andas? ¿Por qué? No, porque yo ya me voy a ir al hospital. ¿A qué? Porque vieras que estoy bien aburrida aquí en la casa, Rigoberto. No sé, va a salir a ver cómo está la gente allí en el hospital, qué están haciendo. Necesitarás, güey, Rigoberto, pues me voy a ir porque me siento mal. Me están dando las contracciones ya bien seguidas. Ahorita las tengo a 15 minutos, digo, pero de veras ya siguen las de 10, luego las de 5 y ya valió madre. Yo no quiero salir en Discovery Channel pariendo yo aquí en la casa sola. A la madre. Es que si ando lejos yo ahorita. ¿Tampoco si sí crees que te alivies ahorita? No sé, Rigoberto, no sé. Ay, güey. Es que cómo le haré. Ay, Diosito. ¿Por qué te encanta complicarme la vida, mujer? ¿Por qué no te aliviaste ayer que descansé? Así está tú. Así estoy. Así ¿De me qué? acordaste. ¿De qué? ¿Para, ¿Para qué? ¿Y por qué? Eh, yo estoy bien lejos. Estoy bien lejos. ¿Y por qué no te, alivia, te alivianaste ayer? ¿Por qué no te aliviaste ayer, mujer? ¿Qué, qué tal? Así estamos. Así estamos. Así está. Así estamos. Eh, bueno. Entonces, la frustración es. Ah, este, hashtag Biden is not my president. Entonces te van a salir muchos diciendo, sí, pero él es el que está en la Casa Blanca, sí, pero él es el que nos representa cuando va a viajes extranjeros, lo mismo que le decía yo a los cubanos con Fidel, Fidel bueno, es el presidente bueno, de Cuba, es el mismo, el, lo mismo, el, el mismo concepto. El, y el presidente de Venezuela entonces Nicolás Maduro, no importa que se, te, se haya robado las elecciones veintitantas mil veces, porque uh -huh. ese, esa es la cuestión. Necesitan Mira. que la gente vaya a votar para legitimar esas elecciones. Sí. Punto. Y como decía en paz descanse Jean Sharp, uh -huh. en tiempos de tiranías, ¿Sí? las elecciones no causan cambios políticos. No, no causan. Y ahora vamos a empezar, ya empezamos a ver, a experimentar la tiranía aquí en Estados Unidos con esas sí. máquinas de dominio software que fueron traídas por los venezolanos a los Estados Unidos. Sí, señor. ¿okay? Y de esa manera es que los, los venezolanos que llegaron a los Estados Unidos últimamente, estos últimos 10 años, han, han dañado muchísimo la forma de ser de los Estados Unidos. No, es que ya lo, vi, ya lo ves en el en el en el este la portada del New York Times del día de de hoy qué decía de, la democracia prevaleció la se democracia acabó, se Estados, acabó. Unidos, Estados Unidos nunca era democracia se acabó ya se acabó ahora sí, sí es democracia porque okay. Estados Unidos era la era una constitución una república constitucionalista sí 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 ya, eh, y como yo publiqué en la red alternativa capitalista de información RIP uh -huh. United States of America 1776 año 2020. Y salió un republicano diciendo que no seamos tan dramáticos. Todavía no entiende que ya la república murió y que ahora tiene que someterse a la democracia, al concepto de la democracia. Bueno, señores, los despedimos. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere y lo permita. Estamos aquí en... Uh, Hablando venezolano. Hablemos y venezolano. Y seguiremos compartiendo nuestras experiencias. Que tengan buen día. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.